0: Inzwischen ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Untreue gegen Patricia Schlesinger. Seit gut einem Monat kommen immer neue Vorwürfe gegen die Intendantin des RBB auf den Tisch. Ihr Mann, ein Kommunikationsberater, soll von der Tätigkeit Schlesingers profitiert haben durch Aufträge, ein überteuerter Dienstwagen, teure Abendessen auf Senderkosten und es geht um einen Bonus in sechsstelliger Höhe. Erst trat die Journalistin Schlesinger als ARD-Vorsitzende vergangene Woche zurück. Als Befreiungsschlag funktionierte das aber noch nicht. Sonntagabend trat Schlesinger auch als Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg zurück. Ein beispielloser Fall. Wieso fällt er erst jetzt auf? Und was sagt das über den Zustand von ARD und ZDF aus? Darüber sprechen wir heute mit Michael Harnfeld, Medienredakteur der FAZ. Losgelöst von der Affäre blicken wir auch auf die Attacken, die die AfD seit Jahren gegen die Sender ARD und ZDF fährt, auf den drohenden Vertrauensverlust. Und es geht um die Reform der Aufsichtsgremien der öffentlich-rechtlichen Sender, die Bund und Länder gerade vorantreiben. Sie könnten einiges bei ARD und ZDF verändern. Damit willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Ich bin Timo Steppert und heute ist Montag, der 8. August 2022. Michael Harnfeld ist einer der besten Kenner der öffentlich-rechtlichen Sender, er leitet die Medienredaktion der FAZ. Wir wollen über die Reform der öffentlich-rechtlichen Sender sprechen und darüber, was die Korruptionsaffäre im RBB über den Zustand der Sender aussagt. Michael, vielleicht fangen wir mit Patricia Schlesinger an. Könntest du sie uns vorstellen? Woher kommt sie und wer ist sie?
1: Patricia Schlesinger war bis Sonntagabend Intendantin des Rundfunks Berlin-Brandenburg und bis vergangenen Donnerstag Vorsitzende der ARD. Sie ist von diesen beiden Ämtern zurückgetreten, zuerst als ARD-Vorsitzende, dann als Intendantin und hat den Vorsitz der ARD abgegeben an Tom Buhrow vom WDR. Der hatte diesen Vorsitz, der jährlich oder alle zwei Jahre wechselt vorher inne. Bevor sie 2016 Intendantin wurde, hat sie ihre Karriere beim Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk, vor allem beim Norddeutschen Rundfunk, gemacht. Und sie ist den meisten Zuschauerinnen und Zuschauern und unseren Zuhörern sicherlich bekannt als Relationsleiterin und Moderatorin des Recherchemagazins Panorama. Das hat sie lange geleitet und dann ist sie im NDR weiter aufgestiegen, Richtung Programmdirektion und dann wurde sie Intendant.
0: Das war ja dann der Einstieg sozusagen auch in das Medienmanagement. Sie hatte ja angefangen als Journalistin und ist dann im NDR weiter aufgestiegen. Wieso wurde sie denn dann zur Intendantin des RBB? Sie ist gewählt worden, klar, aber was hat sie als Kandidatin so attraktiv gemacht, dass sie gewählt wurde? Es gab ja auch einen Gegenkandidaten damals.
1: Ja, also die Wahl war denkbar knapp. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, war es der sechste Wahlgang. Und für Patricia Schlesinger sprach, glaube ich, bei denjenigen, die sie dann im Rundfunkrat gewählt haben, ihre journalistische Erfahrung und ihr journalistisches, kritisches Profil. Sie ist immer eingetreten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk als Kontrollinstanz als journalistische Aufklärungsmacht, weniger als mit allen Wassern gewaschene Managerin, sondern mit dem Versprechen, das
0: Profil des RBB in Berlin und Brandenburg und dessen Rolle in der ARD zu schärfen. In den Porträts, die es über Schlesinger gibt, die ich mir jetzt nochmal angeschaut habe, bevor wir sprechen, da wird sie immer als sehr ambitioniert beschrieben. War es da eigentlich ein Zeichen, dass Sie als erste Intendantin dieses kleinen Senders RBB, der auch immer als unterfinanziert gilt, Vorsitzende der ARD wurde? Also der Vorsitzende
1: der ARD, der geht um. Für die kleineren Sender ist es schwierig, weil das ist sehr aufwendig. Man braucht eine eigene Geschäftsstelle, die wird den Sendern, die den Vorsitz haben, dann auch zugesprochen. Die können ein paar Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen Und sie müssen dann eben ein Jahr lang oder zwei Jahre lang das Ganze organisieren. Den Reisezirkus, den die Intendanten veranstalten, die politische Repräsentation, ähm, die Anhörungen, wenn ein neuer Medienstaatsvertrag wie jetzt zuletzt von den Bundesländern ausgehandelt wurde. Das heißt, wenn du diesen Job übernimmst, dann bist du so eine Art Verbandschef und kannst dich nicht mehr so sehr um deinen eigenen Sender kümmern. Das ist dann ein Engagement, das erleichtert wird, dadurch, dass die anderen das mitbezahlen und vor allem die großen Sender helfen, dann den kleinen. Aber es ist schon eine größere Belastung und wenn man dann selber auch für den Apparat erst aufbauen muss, ist es was Besonderes, haben aber kleinere Sender in der Vergangenheit auch sehr gut hinbekommen. Es kam immer auf das Profil derjenigen an, die das gemacht haben wie die sich verstanden und wie sie sich aufgestellt haben. Und die Frau Schlesinger war immer sehr ambitioniert und wollte das unbedingt. Und deswegen hatte da noch niemand Einwände in der ARD dagegen, zu sagen, okay, jetzt ist der RBB mal
0: dran mit ihr. Ende Juni und Anfang Juli wurden dann die Vorwürfe gegen Patricia Schlesinger bekannt, da Am Anfang zählte zum Beispiel dazu, der Ehemann der ehemaligen RBB-Intendantin soll einen Beratervertrag in Höhe von 100.000 Euro mit der Messe Berlin gehabt haben. Der Verwaltungsratschef des RBB, wiederum ist auch der Chef der Messe Berlin, da gab es direkte Anweisungen. Wie ist der RBB, wie ist Schlesinger mit diesen ersten Vorwürfen umgegangen?
1: Sie ist damit miserabel umgegangen. Sie hat nämlich als erstes von einer Kampagne gesprochen und von Graune und das Journalisten, Sie da verfolgten und Dinge miteinander in Verbindung brächten, die nichts miteinander zu tun haben. Dem, glaube ich aber, darf man inzwischen deutlich widersprechen. Da hat alles mit allem zu tun. Und wenn sie es zunächst für nicht mitteilenswert hielt, dass ihr Ehemann Beraterverträge von der Messe Berlin bekommen hat, über insgesamt 140.000 Euro, was inzwischen außer Frage steht, was er selber auch einräumt. Hm. Wenn Frau Schlesinger also meint, das sei kein Problem, das müsste sie nicht mal erwähnen, aber der Aufsichtsratschef der Messe Berlin gleichzeitig der Verwaltungsratschef des RBB und der Aufsichtsratschef der Produktionstochter RBB Media ist, dann frage ich mich schon, ob sie verstanden hat, was Compliance ist und was Checks and Balances ist im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da wäre es auf jeden Fall angezeigt gewesen, das im Sender auch bekannt zu machen. Und dass hier selber das nicht komisch vorkommt, wenn der Herr Wolf da im Hintergrund solche Dinge einfädelt, was die Beraterverträge zu dem geplanten digitalen Medienhaus angeht, ebenso wie die Aufträge für ihren Ehemann dann bei der Messe Berlin. Das finde ich schon sehr, sehr
0: Fragwürdig. Es kamen auch immer noch weitere Vorwürfe hinzu, dass zum Beispiel zuletzt Ihr Mann den Dienstwagen mit Fahrer auch für eigene Geschäftstermine genutzt haben soll. Insgesamt diese Nutzung dieses sehr großen Autos, für das sie Rabatte von Audi bekommen hat. Diese Regelung gab es ja überhaupt, was die private Nutzung dieses Dienstwagens betrifft, offenbar ja nur innerhalb des RBB. In anderen Sendern ist das gar nicht zulässig. Ist das, ja wie Frau Schlesinger vorgegangen ist, ist das ein RBB-Spezifikum oder ist das eine Sache, die darauf schließen lässt, dass es womöglich auch bei anderen Sendern Probleme gibt, was Compliance betrifft?
1: Das wird man vielleicht noch sehen. Beim RBB aber gab es offensichtlich besonders große Freiheiten, die Frau Schlesinger gestattet wurden, wiederum vom Verwaltungsrat, was zum Beispiel die Nutzung ihres Dienstwagens angeht, aber eine Nutzung des Dienstwagens für Ihre geschäftlichen Termine, für private Termine, für Termine, die Ihr Mann wahrnimmt, der sich dann also von Ihrem Chauffeur irgendwo hinfahren lässt oder auch noch andere, die auf diese Art und Weise transportiert werden sollen. Das dürfte über alles hinausgehen, was man im normalen Geschäftsverkehr für angezeigt hält und was auch im öffentlich rechtlichen toleriert wird. Auch das ist eine Sache, bei der man sich fragt, wie machen da Verwaltungsrat und Intendantin gemeinsame Sache, werden ihr alle Wünsche erfüllt, fragt da keiner, ist das sinnvoll, entspricht das noch unseren Compliance-Regeln, tut es natürlich nicht. Also die Compliance-Regeln im RBB, die angeblich eingehalten worden sind, die möchte ich dann aber an solchen Punkten auch schon mal sehen. Wenn das wirklich alles okay gewesen sein sollte, wie es ja heißt, Frau Schlesinger, und der Vorsitzende des Verwaltungsrats, der dieses Amt ruhen lässt, einen anderen aber nicht und auch immer noch im Verwaltungsrat sitzt, weisen ja alle Vorwürfe zurück. Mich würde es aber sehr erstaunen, wenn, wenn es jetzt wirklich eine ehrliche Prüfung gibt, dass alles okay gewesen sein soll.
0: Ende Juli sagte Personalverstand Sabine Jauer vom RBB im Inforadio des Senders.
2: Das Problem ist nur, Der moralische Schaden, die moralische Glaubwürdigkeit, die wird sich damit nicht kitten lassen. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, dass Dinge vielleicht juristisch dann einwandfrei waren, aber eigentlich kein guter Stil sind. Sicherlich, da gab es ja auch in dieser Krisenkommunikation dann Veränderungen in diesen Tagen, nachdem Frau Schlesinger erst mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen es abgelehnt hat, sowohl vor dem Hauptausschuss aufzutreten, als auch sich hier im Haus in der Form von Versammlung zu äußern.
0: Eine Anwaltskanzlei überprüft gerade, ob es sich um unrechtmäßige Fälle handelt. Frau Schlesinger ist schon vorher zurückgetreten. Du hattest schon gesagt, im RBB war sie sehr ambitioniert. Sie wollte unter anderem ein neues Medienhaus entstehen lassen. Dazu gab es auch schon Pläne. Was hat sie denn als ARD-Vorsitzende erreicht? Oder besser gesagt, was wollte sie erreichen? Was hat sie dann in dieser Zeit geschafft als Vorsitzende dieser Arbeitsgemeinschaft Rundfunk Deutschland? Ich würde sagen nichts. Sie hat sich viel auf die Fahnen geschrieben.
1: Digitalisierung, Diversität, dass die ARD journalistisch ganz nach vorne kommt. Aber die Grundlagen dafür, die schaffen andere. Was das Digitale angeht, die Plattformwerdung der ARD, da ist vor allem die Chefin des ersten ARD-Programms, Christine Strobel, zu nennen, die macht das. Und zu so den großen Digitalisierungsplan, den hat ihr Vorgänger Tom Buro aufgestellt. Der hat das ganz plakativ das Programm ARD 2030 genannt. Aber seit Frau Schlesinger die ARD anführt, hört man da eigentlich wenig. Sie hat ähm, mit dem NDR gemeinsam so eine Offensive gestartet, was ähm, die Infoprogramme der ARD angeht. Tagesschau 24, dieser Nebenkanal soll zu so einer Art ARD-CNN werden. Davon sieht man aber jetzt nicht wirklich was. Da werden einfach nur vorhandenen Ressourcen anders lokalisiert und hin- und her geschoben ähm, Da sehe ich jetzt keine besonders großen Dinge, die sie angeschoben hätte. Stattdessen habe ich aus ARD-Kreisen hinter vorgehaltener Hand gehört, dass sie mit ihrer Ambition so weit gegangen ist, dass sie mehr oder weniger allen anderen Intendantinnen und Intendanten auf den Schlips getreten ist. Die ARD ist ein föderaler Senderverbund. Und das heißt, wenn du den anführst als Vorsitzender oder Vorsitzender, musst du natürlich die anderen hinter dich bringen. Ist ein bisschen schwierig, ist aufwendig. Aber das widerspiegelt auch die föderale Struktur der Bundesrepublik. Und das haben vor ihr die Kolleginnen und Kollegen immer ganz gut hinbekommen. Es dauert dann etwas, aber dann, wenn die ARD sich einig ist, dann legt sie auch los. Bei ihr, so habe ich mir sagen lassen, war das andersrum. Sie stürmt los und fragt nicht danach, was
0: andere denken. Ich habe mich mit Bendix Lippe zum Gespräch verabredet. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter in Berlin und war als zivilgesellschaftlicher Vertreter zwei Jahre im Fernsehrat. Sein Fazit, er habe den schleichenden Tod der Öffentlich-Rechtlichen beobachtet. Herr Lippe, wie sind Sie überhaupt in diesen Fernsehrat gekommen?
3: Oh, ehrenamtliches Engagement so letztendlich. Ich war relativ lange im Vorstand vom Jugendpresseverband Brandenburg, das sind quasi die Verbände, die in den Bundesländern dafür sorgen, dass junge Menschen ihren Weg in den Journalismus finden und diejenigen, die da nicht arbeiten wollen, trotzdem ein Bild dafür bekommen, wie Medienkompetenz eigentlich funktioniert und wie Medien arbeiten. Als es dann soweit war, dass der Landesjugendring, der in Brandenburg alle Jugendverbände vertritt, jemanden bestimmen durfte für einen Fernsehrat, haben sie sich umgeschaut, haben geguckt, wer hat von dem Thema vielleicht Ahnung, wer hat da auch Lust drauf und sind dann auf mich gekommen. Und so bin ich Am Ende im Fernsehrat gelandet.
0: Thomas Gottschalk hat ja durchaus ein Problem damit, dass sie in dem Fernsehrat sitzen. Er sagte, Die sagt ja nichts anderes als, dass gesellschaftlich relevante Gruppen über das entscheiden, was das öffentlich-rechtliche Fernsehen präsentiert. Nur wissen wir beide, also ich vor allem, dass jemand, der sich aus einer Gruppe dann in diese Einzelposition begibt, Kaum noch dieser Gruppe angehört. Der Vertreter der Jugend, den es ja gibt in diesen Gremien, den habt ihr nicht aus irgendeiner Wiesbaden, aus einem Wiesbadener Club gezogen, sondern der ist durch die Instanzen marschiert und hat dadurch völlig neue Interessen entwickelt, völlig neue Denkmuster entwickelt. Der denkt nicht mehr wie der 18-Jährige im Club oder in der Disco, sondern der denkt wie ein 18-jähriger Funktionär. Und dieser ver- vertritt und die Interessen einer Gruppe, der er nicht mehr angehört. Was qualifiziert sie denn für den Fernsehrat?
3: Ich habe ganz grundsätzlich das gemacht, was da von mir erwartet wurde, nämlich habe ich mir das Programm angeschaut. Und ähm, das ist ja eigentlich auch unsere Aufgabe da in dem Fernsehrat. Das ist ja kein krasser politischer Job. Es ist überhaupt kein Job, es ist erstmal ein Ehrenamt. Und unsere Hauptaufgabe ist es, Fernsehen zu schauen und das Programm des ZDFs anzugucken und zu gucken, wie äh, funktioniert das, entspricht das dem Auftrag und wo gibt es aus unserer Sicht Verbesserungsbedarf und ich habe mir das als junger Mensch angeguckt und ich glaube, damit habe ich ganz grundsätzlich da schon meine Aufgabe erfüllt, nämlich als junger Mensch mir das anzuschauen und dann meine Perspektive darauf abzugeben und den Menschen zu erklären, die da in der Geschäftsführung sitzen, in den Redaktionsleitungen sitzen, was mein Blick auf die Dinge ist. Und das ist, glaube ich, so der Kritikpunkt, an dem Thomas Gottschalk und ich dann ein bisschen auseinandergehen, Das muss überhaupt nicht allem gerecht werden. Und das heißt überhaupt nicht, dass ich alle jungen Menschen vertrete. Das ist Quatsch. Das sehe ich auch nicht so. Was ich sehe, ist, dass ich ein junger Mensch bin und damit eine junge Stimme in den Fernsehrad bringe. Sie
0: sind ja dann... Eins von 60 Mitgliedern des Fernsehrates gewesen. Da sitzen ja, wie ich jetzt auch in der Beschäftigung für diese Sendung gelernt habe, viele Leute für eine ganz schön lange Zeit. Man wird zum Beispiel erst nach ein paar Jahren überhaupt man in Frage, um Ausschüssen vorzusitzen. Wie wird man denn überhaupt ernst genommen mit seiner Kritik?
3: Das ist gar nicht so einfach. Also tatsächlich dieses Phänomen, dass Leute da lange sitzen, ist, wie ich finde, sehr problematisch. Das löst sich jetzt gerade auf. Mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat sich ja die Struktur des Fernsehrates im Insgesamt ein bisschen verändert. Leute sitzen insgesamt nicht mehr so lange drin. Es gibt mittlerweile eine Begrenzung. Das wird, glaube ich, dazu beitragen, dass man gar nicht umhinkommt, den jungen Menschen oder den den neuen Menschen im Gremium zuzuhören, Und sonst ist das einfach wirklich wie in der Politik, das ist Sacharbeit. Wenn man sich mit dem Programm auseinandersetzt und wenn man in den Sitzungen dann auch das Wort ergreift und eben nicht nur rumsitzt und äh, sich das alles anhört, dann bleibt am Ende den Leuten gar nichts anderes übrig, als einen ernst zu nehmen. Aber das Mhm. ist Arbeit und Engagement und dann am Ende wahrscheinlich auch Aufwand. Sie haben einen
0: Beitrag darüber geschrieben, über Ihre Erfahrungen im ZDF-Fernsehrat und haben da geschrieben, dass eigentlich an jeder Stelle immer wieder politisiert wird. Worin drückt sich das denn aus?
3: Das ist ganz grundsätzlich schon in den Fragen, wer wird jetzt zum Beispiel Ausschussvorsitzender, stellvertretender Ausschussvorsitzender, wer übernimmt bestimmte Funktionen in bestimmten Ausschüssen. Alleine da fängt das schon an, dass die Leute... ähm, Ja, in so eine Art Konkurrenzkampf verfallen und sagen, ich bin jetzt hier, weil ich in eine Funktion gerate, wichtiger als jemand anders. Ich halte das für Quatsch. Am Ende sind alle Leute, die da in diesem Gremium sitzen, und das sind nur 60, in ihrer Rolle gleich wichtig. Und wenn man anfängt, da Politik zu spielen und zu sagen, wir wir machen uns hier zum Parlament und wir müssen alles erstmal vorverhandeln und vordiskutieren, dann ist das irgendwie schwierig. Also ich habe das zum Beispiel gesehen, da gab es dann letztens eine Wahl, um die Ausschussvorsitzenden zu bestätigen und da gab es dann Diskussionen, ob man das nicht vorher noch mal besprechen müsste und ob man nicht vorher noch mal verhandeln müsste, wer das jetzt macht. Und ich dachte mir, hey Leute, wenn ihr wirklich jetzt hier Großdemokratie predigen wollt, dann stellt euch zur Wahl und äh, guckt, dass ihr die Leute überzeugt, aber sagt nicht, wir wollen vorher nochmal ins Hinterzimmer gehen und das vorher nochmal besprechen. Also ich glaube, manche Menschen wollen da so ein bisschen Politik spielen und das äh, tut dem Gremium gar nicht gut, weil das ist nicht ihre Aufgabe. Ihre Aufgabe ist es, das Programm zu beobachten und sich mit dem Programm auseinanderzusetzen und nicht sich selbst dann noch irgendwie Macht zuzuschachern oder zuzuschieben. Wie ist das denn aus Ihrer
0: Anschauung? Wie läuft das denn überhaupt ab? Wie kommt die Kritik denn bei den Redakteuren, beim Intendanten an? Wie funktioniert dieser Weg idealerweise?
3: Also es gibt verschiedene Ausschüsse im Gremium, zum Beispiel in den Ausschuss Chefredaktion. Da sind dann alle Themen, die eben, eben in der Direktion des ZDFs zum Thema Chefredaktion liegen. Genau das Gleiche gibt es für die Programmdirektion, für die Partnerprogramme, die das ZDF mit anderen Sendern hat. So ist jeder in seinem Expertenfeld und dann aus diesem Expertenfeld heraus werden dann Ausschusssitzungen veranstaltet und zu den Themen bereitet das ZDF Vorlagen vor, das heißt, die erklären zu allen möglichen Themen, was sie gerade machen, wie sie arbeiten, welche Prozesse sie gerade durchlaufen und am Ende geht es darum, dass wir uns diese Ausführungen anschauen und dann unsere Meinung, unsere Kritik dazu geben können. Das heißt, gerade mit der Geschäftsführung des ZDFs, also mit dem Intendanten, mit den Direktorinnen, funktioniert das relativ direkt. Zu denen haben wir in den Ausschusssitzungen oder hatten wir in den Ausschusssitzungen einen sehr direkten Draht. Darüber hinaus in die redaktionelle Ebene wird es dann schon schwieriger, weil das ist dann natürlich auch eine Entscheidung des Senders. Wie weit lässt man die Fernsehräte in den Sender rein? Wie gibt man die Kritik weiter? Macht man das als Intendant selbst zum Beispiel, dass man die Kritik aufnimmt von den Fernsehräten und dann in die Redaktionen trägt? Oder holt man die Redaktionen zum Beispiel ins Gremium, lässt die mit den Fernsehräten direkt reden? Ich habe die Erfahrung gemacht, das ist eher Ersteres, also die Geschäftsleitung fängt quasi die Kritik ab und bringt sie dann in den Sender. Eigentlich auch sinnvoll, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, andersrum wäre durchaus auch nützlich. Also ich habe einmal die Erfahrung gemacht, das fand ich ganz schön. Da hat mich die Phoenix-Chefin angesprochen vom ZDF und hat gefragt, hey, möchten Sie sich mal unser Programm anschauen für eine Woche und dann machen wir eine Programmkritik und Sie erzählen uns, wie Ihnen das gefallen hat. Das haben wir dann gemacht. Ich habe denen dann eine Programmkritik gegeben. Das war gar nicht der spannende Teil. Der spannende Teil war, dass dann danach für, ich glaube, anderthalb Stunden die anwesenden Redakteurinnen und Redakteure und ich noch diskutiert haben und dass sie mir alle Fragen gestellt haben und gefragt haben, wie finden sie das und was können wir in unserer Arbeit tatsächlich besser machen. Und ich glaube, das war für mich eine unfassbar produktive Erfahrung, für die aber auch. Es geht ja in die Richtung,
0: dass die Fernsehräte auch noch mehr Verantwortung bekommen sollen. Das heißt, das Feierabendparlament, was es ja im Moment noch ist, wäre ja so ein bisschen Sache der Vergangenheit. Also wir würden eher in die Richtung von hauptamtlichen Fernsehkritikern sozusagen gehen. Wie bewerten Sie denn das?
3: Also hauptamtliche Fernsehkritiker werden es immer noch nicht. Ich habe ein Problem mit zwei Sachen an der Stelle. Die eine Sache ist eine politische. Diejenigen, die das jetzt gerade entscheiden, das sind ja die Politikerinnen und Politiker aus den Ländern, die sind in diesen Gremien doch sehr stark vertreten. Also nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts sind jetzt noch zwei Drittel nichtstaatliche Akteure und ein Drittel staatliche Akteure erlaubt. Dieses Drittel ist zum Beispiel im ZDF-Fernsehrat mit 20 Leuten vollständig ausgereizt. Da sitzen 16 Menschen aus den Bundesländern, zwei BundespolitikerInnen, die von der Bundesregierung entsandt werden und zwei KommunalpolitikerInnen. Das finde ich schon mal schwierig Weil wenn jetzt Landespolitiker und Landespolitikerinnen entscheiden, wir wollen diesen Gremien viel, viel mehr Einfluss geben, dann geben sie sich den Einfluss quasi selbst. Und dann hat dieses Drittel, das da im Fernsehrat sitzt, auf einmal sehr, sehr viel mehr Einfluss. Das ist das Erste, was ich kritisch finde. Das Zweite, was ich daran kritisch sehe, ist, diese Leute, die da jetzt staatlich drin sitzen, die haben Büros, die sie vorbereiten, die haben ganze Referate, medienpolitische Referate, die ihnen Fernsehratssitzungen und die entsprechenden Themen vorarbeiten. Die können sich untereinander austauschen, machen sie sowieso. Das sind alles Sachen, die Leute, die zum Beispiel wie ich aus einer zivilgesellschaftlichen Organisation kommen, wir haben das nicht. Ich mache das natürlich alles selbst. Wenn da ein größeres Aufgabenvolumen kommt, dann sehe ich ehrlicherweise nicht, wie Fernsehräte das noch stemmen sollen und Rundfunkräte. Weil wenn die nicht vorbereitet werden, denn wenn die da keine detaillierteren Einführungen bekommen, wenn die da keine größere Unterstützung zum Beispiel seitens der Gremienbüros bekommen, das kostet dann aber wieder Geld, dann finde ich, ist das eine ziemlich große Anforderung. An Menschen, die das eben nicht hauptberuflich machen, die das eben nicht vorher schon 20 Jahre machen mussten, sich mit Medien auseinandersetzen. Es geht ja eben genau darum, dass es neue Leute sind, dass das Menschen sind, die nicht 30 Jahre lang in der Medienbranche gearbeitet haben, sondern dass die aus dem Querschnitt der Bevölkerung kommen. Ich glaube, da wird man andere Mechanismen finden müssen. Also da sind einige Themen, die, glaube ich, noch auf der Platte stehen, damit das wirklich ordentlich funktioniert Und damit am Ende diese Kontrolle nicht in die falsche Richtung geht. Weil am Mhm. Ende sind das total wichtige Entscheidungen. Das sind Fragen, führen wir einen Sender linear fort oder nicht? Da hängen Arbeitsplätze dran. Das sind Programmentscheidungen, die so einen Sender auf Jahrzehnte zeichnen können oder die ihn auch auf Jahrzehnte verbessern können. Aber das sind Fragen, die müssen von Leuten beschlossen werden, die die Zeit und die Ruhe und die Ressourcen haben, sich gut damit auseinanderzusetzen. Vielen Dank, Herr Lippe. Sehr, sehr gern.
0: Bund und Länder planen eine große Reform der öffentlich-rechtlichen Sender, speziell der Rundfunk- und Verwaltungsräte. Was genau soll denn geschehen?
1: Die Bundesländer haben da jahrelang beraten. Ich glaube, sechs Jahre waren es, einen neuen Medienstaatsvertrag für ARD und ZDF aufzulegen. Das ist eine Art Grundlagenvertrag. Da kommen dann nochmal hinzu die Staatsverträge für die einzelnen Sender. Die sind ja getragen von den Bundesländern. Also der RBB zum Beispiel hatte einen Staatsvertrag, der wird ausgehandelt, von den Bundesländern Berlin und Brandenburg. Aber die Bundesländer insgesamt geben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk die rechtliche Grundlage. Das machen sie in zwei Etappen. Die erste Etappe ist jetzt durch. Bei der zweiten Etappe wird es um die spannende Frage gehen, der Finanzierung, was wird aus dem Rundfunkbeitrag, wird der automatisiert, quasi so als Inflationsausgleich, oder bleibt es bei der jetzigen Bemessung mit dieser Gebührenkommission Kef? Im jetzigen Medienstaatsvertrag stehen vor allem zweierlei Dinge drin, denen die Landtage noch zustimmen müssen. Die Sender sind ziemlich frei in der Wahl ihrer Mittel, wie sie ihr Programm gestalten und wie sie es anbieten wollen. Inhaltlich dürften sie das, sollen sie das ja auch schon immer. Das ist ihre Sache, sie haben die Programmhoheit, aber sie können künftig auch noch mehr frei darüber bestimmen, auf welchem Weg sie ihr Programm ans Publikum bringen wollen. Ob online, auf einer Plattform, ob mit einem linearen Sender, im Fernsehen oder im Radio. Da gibt es dann nur noch wenige, die sie unbedingt machen müssen, die festgeschrieben sind. Das, ist das erste Programm das sind die dritten Programme, das ist das CGF, Deutschlandradio. Das ist der Kultursender Arte, es ist der Kinderkanal Kika. Aber darüber hinaus können die sehr frei handeln. Und ein zweites Ganz wichtiges Element ist die Stärkung der Aufsichtsgremien, der Rundfunkräte, der Rundfunkrat beim ZDF heißt Fernsehrat. Den Rundfunkräten gibt die Politik jetzt mehr Mitsprache bei den allgemeinen Grundlagen des Programms, bei der Formulierung von Programmgrundsätzen und bei der Ausrichtung der Programme. Jetzt nicht im Einzelnen, so dass jeder Redakteur, jede Autorin bei den Sendern befürchten muss, da kommen jetzt 20 Rundfunkräte und wollen über meinen Beitrag mit mir verhandeln. Aber die Schwerpunktsetzung nach dem Motto, der Rundfunkrat fragt die Senderverantwortlichen, wie sieht euer, eigentlich euer Kulturprogramm aus? Aus welchem Kulturbegriff habt ihr? Was macht ihr da? Warum macht ihr das? Oder auch beim Jugendprogramm, Unterhaltungsprogramm, was ist öffentlich-rechtliche Unterhaltung? Da können die also hingehen und nicht nur Kritik üben, sondern mit den Senderverantwortlichen darüber wirklich konstitutiv sprechen. Es soll so eine Art Parlament sein, das die Regierung, die Senderverantwortlichen dann kontrolliert. Und zwar in stärkerem Maße als bisher. Bisher sind nämlich Rundfunk und Fernsehräte so ein abnick Da tauchen die Programmdirektoren und Inzendanten auf, die lesen ihre Zahlen runter, sagen, es ist alles toll. Der eine oder andere hat dann irgendeine Spezialfrage, weil er sich vielleicht über irgendeinen Fernsehbeitrag geärgert hat oder ihn auch loben will. Und das war's aber die bekommen jetzt mehr Kompetenzen und sie dürfen jetzt eine also Richtlinien zum Beispiel formulieren, die nicht inhaltlich jedes Programm auseinandernehmen oder neu zusammensetzen, aber so eine wichtige Handreichung sind, nach der man dann auch immer wieder fragen kann. Und es kommt hinzu, dass die Politik ihren Einfluss verringert. Das tut sie tatsächlich, die ist nicht weg. Die Landesregierungen sitzen immer noch in den Rundfunkräten und die Politiknahen Organisationen auch noch, aber es wird schon vielfältiger. Und vor allem, es trägt meines Erachtens wirklich dem Gedanken Rechnung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Rundfunk für alle und von allen ist. Er wird ja auch von allen zwangsweise bezahlt und es deswegen mehr Möglichkeiten geben sollte, auf
0: diesen Rundfunk einzuwirken. Das heißt, Grundsätzlich bewertest du das eher positiv. Wie verändert sich denn dann zum Beispiel die Rolle des Fernsehrates, wenn wir da beim Beispiel ZDF bleiben? Die machen das ja im Moment alles nebenbei. Wenn das ein größeres Mandat ist, bekommen die Leute dann auch womöglich ein Büro, das sie unterstützt, das ihnen Rückhalt gibt, werden sie dafür anders bezahlt. Oft ist das ja bislang eine Nebentätigkeit.
1: Es ist eine Nebentätigkeit. Das ist eine Nebentätigkeit, die sich auch nur Funktionäre leisten können. Denn wenn der Medienstaatsvertrag von den Landtagen angenommen wird, dann kommt auf die wirklich mehr Arbeit zu. Man erwartet im Grunde genommen von ihnen, dass sie sich wie Medienexperten bewegen und nicht nur einfach da auftauchen, unter Sitzungsgeld mitnehmen, Kaffee trinken und zwischendurch allem zustimmen, was dann da vorgestellt wird. Das bedeutet nicht, dass jeder einzelne Fernsehrat jetzt ein Büro braucht, aber die Ausstattung des Fernsehrats oder der Rundfunkräte als solche, die sollte sich schon verändern und verbessert werden. Die müssen einfach operativ handeln können. Und dazu sind sie bisher ähm, nicht in der Lage. Schon bei der Pressearbeit sind sie auf den Sender selber angewiesen. Bei juristischer Expertise, wenn die sich eine Frage stellen, juristische Art müssen sie das Justiziariat des jeweiligen Senders bemühen. Das heißt, die haben gar keine eigenen Mittel. Die haben, sind eine Versammlung, aber sie können nicht so wie das ein Parlament zum Beispiel kann, Dinge selber in Bewegung setzen, Experten hinzuziehen und dafür auch Geld ausgeben. Deswegen haben die ard rundfunkräte jetzt mal ein eigenes Budget gefordert. Das haben sie nämlich nicht. Also sie werden von den Sendern so nebenbei mitfinanziert. Und die stellen sich das so ähnlich vor wie die Aufsicht der privaten Sender. Das sind ja die Landesmedienanstalten. Und die werden auch vom Rundfunkbeitrag bezahlt. Und die können dann auch entsprechend ihre Aufgabe wahrnehmen, weil sie die
0: Leute haben und die Expertise. Wir hätten gerne übrigens an dieser Stelle mit einem Verantwortlichen der ARD über die Verjüngung der Sender und auch über Reformen gesprochen. Aber leider haben wir auf unsere Anfragen nur Absagen erhalten. Das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Sender hat während der Corona-Pandemie zugenommen. Die Menschen haben sich insgesamt wieder mehr in klassischen Medien wie Zeitungen und dem Fernsehen informiert. Aber auch das bröckelt schon wieder, zeigen Studien. Zwar ist das Vertrauen in die öffentlich-rechtlichen Sender noch immer groß. Laut einer Umfrage des WDR vertrauen ARD und ZDF 70 Prozent der Deutschen. Aber ein kleiner, wachsender Teil lehnt das duale System an sich ab. Die Medienforscherin Christina Holz-Batscher, Professorin an der Universität Nürnberg-Erlangen, hat sich in einer Studie mit Angriffen von Rechtspopulisten auf die Öffentlich-Rechtlichen beschäftigt.
2: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist in Europa generell heftig unter Druck. Ich habe festgestellt, dass die Populisten auch in mehreren europäischen Ländern zum Angriff auf den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geblasen haben. Und das scheint mir die Probleme, die sich dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ohnehin schon stellen, zu verschärfen. Und das hat schon zu großen Veränderungen geführt, die ich bedrohlich finde für das Modell öffentlich-rechtlicher Rundfunk.
0: Holzbatscher sagte im Gespräch auch,
2: diese Angriffe von Seiten, nennen wir es beim Namen, der AfD in Deutschland, dass die durchaus Erfolg haben, gerade bei den Unterstützern der Populisten. Und das zeigt also, dass es auf einen fruchtbaren Boden fällt. Das ist diese Auffassung, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Teil des staatlichen Systems ist, der Elite ist, die von, vom Populismus bekämpft wird. Und das drückt sich ja auch aus in den Begriff Lügenpresse. Und die Zahlen zahlen. dass das offenbar tatsächlich auf fruchtbaren Boden fällt und das Vertrauen schwindet.
0: Die AfD kritisiert nicht nur die Berichterstattung, sie stellt die Sender als solche in Frage. Wie hier der medienpolitische Sprecher der AfD im Hessischen Landtag Ende Juli. An dieser Stelle sage ich aber deutlich, dass wir als AfD die finanzielle Belastung der Bürger durch die Zwangsfinanzierung des öffentlichen Rundfunks grundsätzlich ablehnen. Das öffentlich-rechtliche Rundfunksystem ist überholt und muss neu gestaltet werden. Und das gilt auch für Mediendienstleistungen im Internet. Und wir, die AfD, bieten dazu absolut sinnvolle Lösungen an. Die Medienforscherin erkennt im Vorgehen der AfD eine
2: Strategie. Nicht nur, dass auf der Straße Lügenpresse gerufen wird, sondern da wird Wahlkampf gemacht gegen die Zwangsgebühren und dann die Vorwürfe, wenn AfD-Politikerinnen und Politiker aufgetreten sind im, im Fernsehen und das Gefühl haben, sie sind da nicht so gut bei weggekommen, dass sie dann auch entsprechende Vorwürfe lancieren. Das fällt dann durchaus auf fruchtbaren Boden.
0: Michael, ist das eigentlich eine Sache, die das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das wird ja gerne bei der Politik und bei Rücktritten und Korruptionsaffären gefragt, beschädigt? Die Affäre beim RBB? ja Massiv. Also das ist eine, eine Gelegenheit, bei
1: der man sieht, dass natürlich die grundsätzlichen Gegner des öffentlich-rechtlichen Rundfunks auf so etwas noch warten. Aber wenn du dir das alles auch in den Details anschaust, werden da sämtliche Vorurteile, sämtliche negativen Vorurteile, die man über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben kann, leider bestätigt. Und es wäre schön, wenn es nicht so wäre. Und es wäre schön, wenn man daraus ein System macht, in dem so etwas nicht möglich ist. Keine Ämterhäufung, keine Vetternwirtschaft, keine Hinterzimmerverabredungen, vor allem diese Intransparenz. Kein Jahresbonus, von dem man nicht wissen darf, wie hoch er ist, von dem man nicht weiß, warum er ausgezahlt wird, wo doch die Grundgehälter im öffentlich-rechtlichen Rundfunk schon ohnehin hoch sind. Warum sind sie das eigentlich? Warum gibt es dann da noch was obendrauf? Und warum hören wir auf der anderen Seite, für das Programm sei zu wenig Geld da? Und warum werden dann die Freien alle gedeckelt? Das sind so lauter Fragen, die man dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk stellen muss.
0: Vielen Dank, lieber Michael, dass du uns heute durch die Sendung begleitet hast. Ich danke dir. Das war's für heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Danke Ihnen fürs Zuhören. Kritik und Anmerkungen gerne an podcast.faz.de Ciao.